0: Сувора Догана Світ очима військових на Громадському радіо
1: Доброго вечора нашим слухачам та слухачкам в студії Громадського радіо при мікрофоні троє військових Ви слухаєте Сувору Догану, свідомий вибір кращих І з вами я, Аліна Сарнацька, а також традиційно Борис Хмілевський
2: Добрий вечір
1: І Максим Колесников Вітаю і говоримо ми сьогодні про теми цього тижня очима військових, про блокування кордону, наша перша тема сьогодні, і цю тему запропонував Максим, тому, напевно, йому є що сказати про кордон.
3: Uh, так, я просто думав, що перша тема буде про моб... закон про мобілізацію. У нас, значить, так був такий порядок, але ну, я думаю, що є, що сказати. Uh, можемо
2: почати з закону про
3: мобілізацію? Ні, Ні не можемо, там, бо тому що,
1: да, тому що нам в студії дзвонитиме експерт да, через... за 10 кущах. хвилин. Так.
3: Це експерт, який... Так. Розповість uh, нам про кордон. Насправді, це така тривожна тема тому що вона показує, що наш ворог проявляє активність дуже високу для всіх людей, які заспокоїлися вже і які вважають, що все, все дуже класно. Поганий звіночок, такі блокування, це, я вважаю, зараз тільки спроба якогось пира. Зараз, ми сьогодні в день, з'явилася новина, що польський уряд знайшов можливість включити ці переходи залізничні, автомобільні, в перелік особливих об'єктів, іначе їх мають якось інакше охороняти, але ми всі розуміємо, що все одно, поки не будуть заарештовані люди, які це блокують, і поки держава польська не проявить рішучих в таких діях по цьому захисту, то все це буде продовжуватися. А я думаю, що вона не буде прям дуже активна і ефективна в цьому питанні через те, що у поляків дуже скоро місцеві вибори, завжди є якась політична історія, яка цьому заважає. Як завжди, політики думають про те, як зберегти свої посади. Це нам дуже знайомо. Я думаю, що не тільки нам. І все це так швидко не закінчиться. Відповідно, це знов таки всі ці блокади зараз потренуються на Польщі, потім в нас є ще Словаччина, якісь румунські фермери можуть знайтись, потім фермери якісь молдавські і так далі. І це знов підіймає тему нашої там понад високої залежності від поставок з-за кордону, ну вона без них ми вочевидь, не витримаємо, і треба знаходити рішення. Можливо, авіаційні шляхи, бо фермери, я не думаю, що вони зможуть підняти свої якісь там суперпотужні дрони, ну а на Західній Україні літаки літають, я думаю, ви ж це все знаєте, ви бачили, да? бо я бачив, на Франківщині я бачив наші літаки.
1: А вони літають за кордон? Чи...
3: Вони літають на тери... Я не думаю, що їм небезпечно на території Польщі літати. Ну, відповідно, злетіти в Польщу і сісти на Франківщині колись до... до російських. Ну, те, що я чув, да, я знов-таки не... не експерт, не можу наголошувати на це, а те, що я чув неодноразово, що начебто навіть найдальніші ракети повітря-повітря – це 300 кілометрів відповідно від Франківська до можливого старту російської ракети, ну суттєво більше, я думаю, що можна літаками возити туди
1: у нас колись на ППД в, в якийсь момент мала бути перевірка і у нас повісили ну як на ППД на КСП роти оборудованому в такому розбитому сільському будинку знаєте, такому заброшеному, тому що коли розполагається десь рота, то вона зазвичай приходить там до, до очільниці села певного ОТГ і вона там каже, отут у нас є заброс, ви можете там його взяти. І От перед цією перевіркою ми Прибирали весь заброс, естественно. Uh-huh. І ще в коридори у нас повісили плакати. І там були права і обов'язки військовослужбовця. Ну, оці всі штуки, як правильно носити шапку. Взагалі, тема шапок в армії дуже болюча. Так, тому що вона так. всюди. І там був плакат про російське озброєння, саме ракети. А так, як я там чергувала, знаєте, от тим постовим якийсь сидить на вході.
3: То тепер експертка.
1: В КСП. Я просто точно пам'ятаю, що там були зовсім інші цифри, набагато більше за 30 років. Щоб збивати
3: кілометр. літаки, я кажу зараз не про іскандери, не про калібр, а ті, якими теоретично можна збити в повітрі літак. Бо збити іскандером чи кінжавом літак у повітрі неможливо.
1: Слуха, мене там було багато часу, тому що це був час відключення світла великих, і у нас не завжди вистачало генератора, палива для нього, і тому були такі моменти, коли я сиділа без телефону і втикала буквально в цю стіну, і прям довго дивилась на цей плакат, тому я, звісно, не стала ніяким експертом, але мені здається, що цю тему можна прояснити. Я спитаю в справжніх експертів до наступного випуску, і ми оце обговоримо. А нам дзвонить слухач. Цікаво ж про що. Можливо, в нього є інформація про ракети. Слухаємо вас в ефірі.
0: Здравствуйте. Це город Крабиров, город Николаїв. Я коробка. Кораблі, самолёти, нужно самим строить, а не за мы же мучили, короче, раз. Спасибо.
1: Дякую. Дякуємо. Я впевнена, що в цій студії немає людини, яка проти будувати кораблі, кораблі і літаки. І літаки да. Я
3: проти. Ти проти? Кораб... Я за літаки і проти кораблів. Ну, може... ну, бо а ми... проти
1: корабельні дрони?
3: Дрони дуже за. Я сьогодні, до речі, донатив на морські дрони. Якщо хтось з вас, шановні слухачі, ще не задонатив на цей суперпотужний збір, то, будь ласочка, знайдіть його. Дуже наші відомі волонтери разом з СБУ збирають на ті самі дрони, якими ми нищимо ці всі десантні кораблі, катери і так далі. Там збір на 300 мільйонів для того, щоб потопити купу роснявого заліза в їхньому поки що існуючому Чорному морського флоту. Тому давайте разом знищимо це явище.
1: Тобто ти прямо в очі зараз мені говориш, що ти донатив не на мій збір.
3: Я донатив сьогодні не на твій збір. От прикинь. Не на я, ноші
1: для лелека фундейш. Я
3: впевнений, що сьогодні ми задонатимо всі, і ти теж маєш це зробити, задонатити сьогодні саме на ці морські дрони. Ми ж виденько купимо ці дрони, трошечки знищимо Чорноморський флот, і завтра, от буквально завтра я задоначу на твої ноші, обіцяю. Слух
1: мої ноші, вони виносять бійців, і це потрібно робити щодня. Мені нещодавно казали, що бачили Догану, і там з одним ведучим у мене хороші стосунки, а з другим з таким сивим погані. І я їх переконувала, що насправді ми друзі, але от зараз, зараз моя думка трохи захиталась. Отже, повертаючись до кордону, Борис, чим нам загрожує блокування кордону, яка ситуація зараз і якою вона буде?
2: Мене взагалі дуже дивує сама концепція того, що можна заблокувати кордон цієї держави. Ну, тобто я не роз... А зараз у нас в студії експерт, який більш експертно розкаже про цю ситуацію? Знякався, а потім я так? дам свої коментар.
1: Добре, отже, нам <клес> з нами сьогодні Станіслав Кирилов, він музикант і відомий волонтер. Дякую, що завітали до нас сьогодні.
4: Слухаю вас уважно. Доброго вечора. Всім вітання.
1: Вітаємо. Так, скажіть, будь ласка, ви волонтерили з 14-го, Чи було тоді легше з завозом волонтерки?
4: Та, звісно, безумовно, було легше, тому що, по-перше, об'єми кількості того всього було ну, в рази менше, ніж зараз. В рази разів менше, так? А зараз я допомагаю і супроводжую, так, інформативно збираю інформацію, що потрібно, куди потрібно, як потрібно, завозити, в тому числі з документами юридично, на декілька великих фондів, українсько-польських, українсько-американських, українсько-канадійських, останніх е, понад три місяці в нас шалені проблеми з завозом, власне, через це блокування кордону, яке почалося ще в листопаді минулого року. Так. Е, що можу сказати м, ну, з польської точки зору і з української точки зору? Е, е, ну, в нас одразу е, також включилась політика, так само, як в Польщі. Е, всім відомо, що декілька Таких мало рейтингових політиків підняли цей весь двіж. Значить, в Польщі це така партія конфедерація, вона абсолютно проросійська. Вона більше того, вона виступає за якісь ідіотські пропозиції типу виходу Польщі з Євросоюзу. Ну, словом, вони ведуть себе дуже маргінально, і це блокування кордону, воно є, на мою думку. 120% на руку Росії із її подачі.
1: Скажіть, будь ласка, де саме, як це відбувається технічно? Як блокувальникам вдалося закрити, там, не знаю, я бачила, що там 10 людей, як вони закрили кордон? Як це можливо?
4: Ой, та ні, там не 10 людей, там навіть не 110, там значно більше їх, то і раз. Вони цілеспрямовано закрили декілька пропусків автомобільних, в тому числі такі пропуски, де спільний перетин кордону. Ну, знаєте, є ну, найновіший проєкт перетину кордону, це коли польська і українська прикордонна служби працюють в одному місці. А є такі пропуски, де є ще нейтральна територія, вона на декілька сот метрів. Ось Так от ці люди збираються за приблизно там 150-200 метрів від так званого знаку митниця, чи там перехід кордону по польську сторону, так. Вони туди з листопада почали поступово-поступово стягуватись. Була десь інформація по польську сторону, що хтось десь колись бачив, що це навіть проплачувалось якимось чином. Вони щось там почали говорити, ні-ні, це все фейки, ми тут, ну, просто за ідеєю і так далі. Була спроба польської влади це все врегулювати в законний спосіб, викликали, значить, поліцію, приїхало декілька таких спринтерів, гружених такими польським спецназом, значить, поліції, вони без мордобої цивілізовані, їм пояснили, що йдіть геть, інакше зараз от за 10 хвилин ми почнемо. Все прибрали, вони звідти забрались геть, але достатньо було двох чи трьох тижнів, щоби якийсь там юрист модний у Варшаві позивався до уряду польського, і їм дозволили далі це все продовжувати.
1: А, так. Скажіть, будь ласка, у вас особисто змінилось ставлення до поляків через цю ситуацію? Що ви думаєте саме про те, як зараз пишуть українці, про те, що всі поляки підвели нас вкотре, і ми не можемо довіряти, і так далі.
4: Дивіться, я допомагаю, і мені допомагають хлопці з такої польської організації, яка називається Щепомага. Це ем, польська фундація, громадська організація, яка... Ем, до повномасштабного вторгнення в Україну. Вона допомагала там, онкохворим е- діткам в Польщі, просто родинам в, тр- в тяжких обставинах. Типу, коли ну, щось сталося, не знаю, загинула мама або батько, е- родина залишилась без годувальника. Вони, словом, такими соц- соц- е- займалися, так? займалися. А зараз почали активно е- допомагати Україні. Вже два роки допомагають. Вони геніальні речі роблять. Просто це е- фурами заїжджає допомога. Для цивільних, для військових окремо працює така організація Poland Helps, пан Єже Юрочинський, він дуже відомий волонтер, він зараз десь на Херсонщині перебуває, він теж для бійців просто шалену кількість допомоги передає для Збройних сил України. До них моє ставлення не, не змінилося. Я знаю, до речі, декілька фермерів, які мені теж внятно сказали, в цій фігні ми не будемо брати участь, тому що це провокація спрямована проти вас і проти нас. І там, де українці з поляками мають конфлікт, то там одразу виграє Росія. Це так було вже 100 років тому. Ми це знаємо, нас там не буде і все. Крапка кінець.
1: Дякую, що пояснили нам ситуацію. Скажіть, будь ласка, ви особисто перетинали нещодавно кордон? Чи є у вас власні враження?
4: Нещодавно ні, я власне ще встиг декілька разів до листопада минулого року. Ну але я постійно супроводжую ну, ці всі вантажі. Мені де коли там третя ночі дзвонять волонтери і, там чи якісь бійці, ну скажімо так, міжнародного легіону. Вони кажуть, ми зараз перетинаємо кордон. Нарешті, от ми там достояли ту чергу тих два дні дві доби і цей от зараз будемо в'їжджати до Львова там зустрій нас тосьо там чи чи під'їжджаємо вже там десь цей значить на кордон будемо ночувати чи що значить я отак от, от сприяю цьому і неодноразово я бачив ці відео фото мені накидували постійно в сигнал там чи в Viber, чи куди словом виглядає це досить дивно Бо, скажімо так, воно чим довше тянеться, тим вони якось ці протестувальники починають робити якісь відверто бздури. Наприклад, декілька разів вони фіксували всі дані волонтерів, які їдуть, що везуть, фотографували. Вони зробили свій додатковий, значить, я не пам'ятаю, це може в Грушеві або в Раві Русській, по ту сторону, звісно, це поляки цим займаються, вони поставили свою будку контролю, Та, значить, перед прикордонним контролем вони придумали, типу, свій контроль, а що ж це везуть українці, для чого, кому? І почали збирати дані. Це мене не то, що насторожило. Я одразу е, зі своїми польськими друзями ми ну, відкрили таке питання до поліції. Що це таке? Поліція приїхала. Словом, вони сказали, що це фіксується черга. Хто за ким, тому що були е, розбірки, драки, бої, ну, типу, якісь... Незрозумілі двіження І начебто наші хотіли там без черги прориватися А вони тут як протестувальники Вони все будуть регулювати Але мої друзі, іноземці, британці казали Вони відкрили нашу магаз... ну, типу, наш бус Хотіли заглядати, там, патрони фотографували Все, що ми веземо ну, Але це словом, бійці, які мають ці документи на це відповідні Їх все рівно значить, фасують в ту чергу чомусь збирають дані про них і це, як на мене, абсолютно неадекватно.
1: Ну, якщо це робить взагалі вся ця акція під патронатом нашого ворога, то це логічні дії. Зрозуміло, ну, так. дякую Питанічка, за вашу... Можна? Так.
3: Дякую. Скорі, будь ласка, добрий день, дякую вам велике за те, що ви робите. Скажіть, дуже багато нарікань в наших, я бачу, в соцмережах, до наших людей, які зараз там за кордоном, чи реально можуть наші біженці, які в Польщі, щось зробити, якось виказати протест проти того, що відбувається. Я розумію, що не всі цього хочуть, але є певне очікування від людей, які тут в Україні, до того, що, ну, ви ж там, шановні наші співгромадяни, ви ж допомагаєте нам, бо ми, начебто, разом. Чи ви не бачите такої можливості для наших там щось зробити, щоб якось, ну, хоча б виказати якусь там обурення цим, цими та, так, так званими mm-hmm. протестами?
4: Дивіться, постійно відбуваються акції підтримки України в Польщі. Mm-hmm. Те, що я знаю, це просто дуже багато де... Наприклад, декілька днів тому в Любліні була така акція, ну там з презентацією України як держави, з тим далі, з наголошенням на тому, що відбувається далі війна. Ще інші проблеми додалися. Ми чекаємо наступний там пакет фінансової військової допомоги від уряду США. Значить, там ну, значить великий пакет допомоги від НАТО і так далі. А ви тут нам таке робите? Ну. Всі зійшлися на тому, що це не ми, ми таким займатися не будемо, скажімо так, це Любельщизна, Люблін, е, типу, такого ніколи не буде відбуватися по, по ту сторону, де Перемишль, тому що там є український дім, е, люди гарно комунікують, мені дуже багато допомагає е, один такий пан з Перемишля, він постійно приймає пачки на, свої, на свій адрес, їде через кордон, продає їм волонтерам, словом, Ну, поляки-красунчики в більшості. Але те, що це робиться зараз, це провокації навмисні. І якщо українці почнуть там іти, ну, що, влаштовувати бійку з тими фейковими ні, тракторами. Ну, ні,
3: звісно, ні. Я маю на увазі якийсь цив, цивілізований якийсь протест.
4: Е, цивілізований протест відбувся сьогодні з нашої сторони, з України. Е, фермери е, з, з горілою технікою на полях в результаті там наїзду на міни і так далі е, вирушили до одного з переходів кордону е, з польською стороною значить е, я вам можу навіть сказати де це було бо мені друг скинув значить це відео та це на груші вони поїхали словом повезли техніку щоб ну, зробити такий перформанс я не знаю показати е, полякам дивіться якою ну якою ціною це зерно, яке ви висипаєте, яке, до речі, не йде в Польщу зазвичай, це є транзит. Ми через Польщу транзитом це все перевозиться. Якщо ви знаєте ці заклики, що як так поляки висипають це зерно, яке ми там відправляємо їм, ми не їм відправляємо. Вони попсували дуже багато продукту, який був транзитом через Польщу в Німеччину, в Бельгію, в Францію. Тобто, ну взагалі, неадекватна поведінка. Мене дивує, що поліція не включилась максимально, польська. Це дуже-дуже дивно. Зазвичай польська поліція реагує жорсткіше навіть, ніж українська поліція. Я просто бачив бійки вболівальників колись в Варшаві, там на стадіоні і під стадіоном, як поліція прибігає за лічених декілька секунд і пикою кладе тих, то все бидло в асфальт. Елементарно, дуже швидко. Чому тут зараз таке зволікання? Я думаю, що все ж таки там теж політика включилась. Ці вибори, які
3: виклюють, це все.
1: Безумовно. Зрозуміло. Дякую вам дуже, Станислав, за те, що ви робите, і за вашу експертизу, за те, що ви е, згодилися відповісти на наші запитання. Е, буду рада ще чути вас в студії, саме по питанню кордону, або воно вирішиться сьогодні, як це написав чи сказав Туск, так? Так. Е, окей. Будемо переходити до наступної теми, а ви слухаєте програму «Сувора догана» на громадському радіо, «Свідомий вибір кращих». Це програма трьох військових при мікрофоні Яліна Сернацька, Борис Мілевський і Максим Колесников. І говоримо про блокування закону про мобілізацію. Ми готові?
3: Так, тільки я нехай дам... Боря, да. Бо... а, Дуя, Боря, ще боря про блокування. О, ти хотів,
1: так? Да? Да, Мені да. здалося, що ти хотів злитися з теми а, блокування. ні ні, ні. Mm?
2: я не хотів злитися, я просто думаю, що вся історія з блокуванням кордону, це насправді ми можемо бачити, наскільки ефективно російські спецслужби можуть працювати, тому що, ну, типу, я не розумію, чому польські фермери, яким не подобаються рішення Брюсселю або Варшави, протестують на кордоні. І взагалі мене навіть в голові таких думок не було, що можна невеликими такими групами людей фактично влаштувати нам повну блокаду, і це повний абсурд. Але в світлі всієї цієї ситуації видно, як російські спецслужби не тільки посприяли блокуванню кордону, але й як вони користуються цією ситуацією зараз в мережі, і наскільки розганяються меседжі про те, що е, якісь не дуже хороші поляки, про те, як вони нас блокують, згадуються якісь історичні події. І хочеться нагадати, що е, поляки – це переважно ті люди, які приймали наших біженців на початку війни, зустрічали наших дітей прийняли найбільшу кількість біженців і ті люди, які нам допомагали, приймали і робили все це, це не ті самі люди, які зараз стоять і блокують кордон. І мені дуже не подобається, що цей Ця ситуація з кордоном дуже швидко набуває такого національного окрасу, і що от всі поляки погані, всі вони покують кордон. Хоча ну, це зовсім не так. А Вона також...
3: ж, розрахована, така ситуація. Я думаю, що це одна з завдань, ну, їх кілька завжди, перекрити нам якісь постачання, і друге – розсварити нас з достатньо близьким союзником. Дуже класний був заклад, не пам'ятаю від кого, я побачив і теж це зробив на сторінці твіттер-сторінці пана Туска прийти і конструктивно, спокійно написати, що ця ситуація вона доволі неприємна, тим більше між двома близькими народами. І я думаю, що це правильна історія, говорити про те, що нас хвилює, що нас турбує, не, не, не показувати, але зберігати повагу і вдячність за те хороше, що було зроблено поляками для нас.
1: А Микола Кириченко пише нам в коментарях, є українці, які відверто шкодять, а ми хочемо, щоб всі поляки нам допомагали. Шкідники є всюди. В цілому поляки зробили для нас багато гарного. Я думаю, що цим Можна підсумувати тему... Тому що всі ми прийшли до цього прекрасного висновку. Він звучить дуже по-доброму, по-людяному, і скоро навколо нас будуть співати пташки просто. Якщо це було б будемо... так погано,
3: я тобі скажу. Якщо
1: я... Макс буде як діснеївська принцеса, і навколо нього співатимуть пташки, це буде доволі дивно. Окей. Я... Тепер повертаємося да, до крешу. Давайте, да, да, да. давайте до жесті. Отже, закон про мобілізацію. Його будуть розглядати в другому читанні. І маємо таку інформацію, що до законопроект то про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі, і вручну ще орієнтовно 500. Тобто,
3: загалом, 300, майже 4300 правок.
1: А, я думала, ти зараз скажеш точно цифру. Ну, я не питаю. І, да, і ми вияснимо, що ти геній. Так, майже 4300 правок. Наскільки я знаю, це набагато більше, аніж... це було.
3: Аж взагалі завжди.
1: Завжди так.
2: Це робиться спеціально, тому що цей законопроект почали використовувати в політичних цілях дуже багато людей. Але те, що я хочу сказати в першу чергу, що це жесть, тому що ми так обурюємося, коли конгресмени не можуть проголосувати допомогу Україні, але при цьому, коли наш власний парламент не може ніяк довести до путня цей законопроект про мобілізацію, який є критично необхідним для нашої оборони і є критично необхідним для нашої армії, це дуже і дуже і дуже поганий сигнал для нас всіх.
1: Так. А, так, нам тут пишуть е, в коментарях також на Ютубі. Ви можете, нагадую, не тільки слухати свого Радугану, а й дивитися на Ютубі. Тоді ви можете побачити моїх чудових співведучих, як вони саме виглядають, Борис і Максим. Кажуть, що вони гарні. Ви можете роздивитися їх краще. Будь ласка, відеооператор, покажіть, е, як виглядають наші співведучі. Е, так, а а вас пише у нас в коментарях, якщо не вистачає воїнів, треба мобілізувати всіх жінок з 18 років. Ось це буде європейське торжество рівноправності, яка різниця, хто тримає автомат. Тут є абсолютно логічні помилки, тому що рівність це означає, що мобілізувати жінок потрібно не з 18 років, а з, такої самої, з 27 зараз. Я нагадую, що так, це всі, просто, права, да, що просто всі так впевнено зараз кажуть, з 25, хоча насправді цього ще не сталося. І все може змінитися, тому що ви Бачите, яка кількість правок? Там може бути взагалі в результаті інші законопроекти. А, а я тобі скажу,
3: що так, да, що, скоріше за все, цей законопроєкт з такою кількістю правок, давайте будемо говорити відкрито, така кількість правок свідчить про абсолютне бажання його поховати.
1: У нас є слухач. Ух. Слухаємо вас, вітаємо в ефірі.
0: Я коротко. Нужно на війну, не нужно про зручників. А трохи контрастників, якщо коротко, много біля хіна, щоб створити самолети і кораблі, ну, за
1: Ага, дякую, дякую. Це та сама людина, яка, так, а, яка подзвонила. Да. Самолеты, Мені да. подобається, що е, є люди, яких самолеты. є стратегічне бачення, тому що саме в цій людині є стратегічне бачення, а не лише сьогоденне. А, так, отже, я а хотіла... Я, а
3: можна посперечатися з цим дозвонити? Так, да, можна, можна я договорю
1: про попереднуй там, пожалуйста, бо я а говорила ще... про жінок. А, давай, да, да, давай, да, да. от. Тому тобто ми розглядаємо тоді жінок з 27 років, і це точно не можуть бути всі жінки, тому що ми не беремо всіх чоловіків з 27 років і зараз, і нам не потрібні всі чоловіки. Але я абсолютно згодна, що нам потрібна мобілізація жінок або рекрутинг жінок зараз на цьому, етапі, тому що нам дуже страшно відгукнеться ця нерівність сьогодні. І те, що коли ми говоримо про громадянина в Україні, який захищає свою країну, зараз, по суті, ми говоримо про чоловіків. Тому що обов'язок громадянина захищати країну зараз лягає лише на чоловіків. І мобілізація тільки щодо чоловіків. Будь ласка, Максим. А
3: я спочатку з тобою засперечаюся, бо насправді Конституція, ми так Конституція каже, що обов'язок громадян і саме Конституція не, ну, не в себе немає цього обмеження для так. жінок, це вже в подальшому законодавстві. Так. Тому згідно законодавства, згідно Конституції, і жінки і чоловіки мають захищати. Історщину. Але згідно
1: нашого законодавства, а, жінки а, не є громадянами, якщо так подивитися. І я розумію, що а, це нам дуже страшно відгукнеться і може ще десятиліттями а, позначатися на житті наших дочок і внучок і так далі.
3: Я впевнений, повертаючись до нашого дозвонювача, що історія про те, що строковики не мають воювати, це вже давно втратила ця ідея актуальність по запоточним обсягам, втрат за поточним обсягом бойових дій. На жаль, ми не можемо собі сказати, що ми молодих чоловіків, яким 21-22 і там з 21 до 27 років, ми можемо собі дозволити не пускати на війну. Більше того, відомо багато випадків, і ми про це теж в цій студії згадували, що молоді хлопці воюють, гинуть, і за це їм велика шана і повага за те, що вони зробили своєму на жаль, в короткому житті нещодавно була інформація, от коли третя штурмова заходила в Авдіївку для того, щоб прикрити фланги, щоб дати можливість іншим підрозділам вийти, загинуло кілька хлопців молодих, серед яких один був 18 років, один 19. Це така інформація, яка показує, що... Ну, і ці люди прийшли добровільно воювати. Ми не можемо заборонити молодим йти, якщо вони хочуть і готові захищати батьківщину, йти це робити. І ми, на жаль, не можемо собі дозволити від цього відмовитися.
1: Ти зараз змішав тему добровольців і Не буде. В
3: нас е, теж, да, якщо повернутися до теми недобровольців, не буде в нас цієї контрактної армії. Забудьте, в нас армія мобілізаційна, жодна контрактна армія за таких умов, е, за об'ємом конфлікту не витримає такого. Особливо, коли враховувати, що ми воюємо з ворогом, якого населення було до війни в 4 рази більше. В чотири рази, а зараз ще більше, навіть тут нема про що говорити. Питання цього закону, мені здається, є, коли його критикують якісь здраві моменти, але в цілому те, що всі зрозуміли, у нас є яке законодавство, за яким зараз відбувається мобілізація. Всі ми розуміємо, що воно недосконало, воно створює забагато дірок, воно не встановлює відповідальності для тих, хто намагається ухилятися від виконання цього обов'язку. Воно не дає якоїсь зрозуміння тим, хто воює щодо їхньої долі в армії, тому що одна з важливих аспектів того, що взагалі зараз нема, це вказівка хоча б про які якесь розуміння демобілізації для людей, які на війні високої інтенсивності знаходяться роками, вже два роки вони на ній, і їх треба якось... Боже, диво, мікувати. дивне.
1: Зараз Максим заговорив про
3: я демобілізацію. Кажу, я кажу про те, що це очікування людей. І я кажу, що ця рамка, люди хочуть її побачити. І я не бачу справедливості в тому, що держава Почула ухилянтів, які не хочуть блокування рахунків, які не хочуть якогось там переслідування, не хочуть контролю держави, і держава така каже «Вау, вау, вау, шановні ухилянти, ви ж виборці, ми чуємо yeah. вас, і ми до вас прислуховуємося, ви не хочете цього? Дам, будь ласка, ми не будемо цього робити». Військові, які виконують свої обов'язки, які воюють, ризикують кожен день своїм життям, вони кажуть, ми хочемо знати, ми не хочемо просто зараз піти, да, ну ми б хотіли, всі б хотіли, я думаю, піти на, на, на демобілізацію і бути вдома, але вони хочуть, дайте нам якусь рамку хоча б, ми хочемо розуміння. І Держава каже, ну, ви почекайте, от там є люди, от ми не будемо їм, От нам, от ті люди, які не виконують обов'язки перед державою, не виконують обов'язки перед суспільством, вони нам важливіші, ніж люди, яких своє життя і здоров'я віддають цій країні. І це мене дуже обурює. Я завжди вам казав, і я кажу, що я не вірю в демобілізацію до кінця війни. І я не повірю, навіть коли вона буде прописана. Але прописати це. І сказати людям, хоча б поставити крапку в цьому питанні, чесно, от дивіться, будуть отакі умови, буде демобілізація. давайте з цим визначимося. Бо, бо людей ж дуже багато невизначеність, да, історія там, у військових трипуття, да, всі ми знаємо, 200-300 Ні, стаття.
1: Не треба було цього вберити в ефірі. Насправді ну,
3: Це ж народна творчість.
1: Насправді ми не знаємо, яким буде закон після внесення правок, і чи буде він в 24-му з такою кількістю правок, чи він буде в 25-му. Тому давайте почекаємо, і тоді будемо говорити, що Слухай, там... Слухай,
3: ми чекаємо 4 місяці. Так. Так. Як чому до нової оборони насправді... буде готовий.
1: Е, але насправді говорити про е, те, що було в першій версії, е, немає сенсу, тому що друга версія точно буде дуже відрізнятися. Так, кажи. От,
2: але, ну, принаймні, з того, що ми знаємо про цей законопроект, ми ж бачимо його еволюцію від купи-купи санкцій і е, е, якогось дуже репресивного законопроекту до того, що з нього прибирають... Власне, єдина ефективна норма, яка там була про блокування рахунків, вона дуже всім не подобається, але це єдине, що може спрацювати, і вони її прибирають, і це виглядає так, що е, ну, держава спробувала трошки зачепити цивільних, побачила, що звідти йде великий спротив, і така, окей, тоді в нас будуть інші крайні. І ці крайні – це зараз армія. Звідки
1: ти знаєш, що держава побачила і що Ну, бо це буде? так
2: виглядає по рішенню. Зараз ну, ще рішення?
1: невідомо, які рішення Ні,
2: дивись, ну, є Как-то? депутати правлячої фракції, які виходять і кажуть, блокування рахунків точно не буде. Ми писали цей законопроект, виходять і кажуть, блокування рахунків не буде. Ну, а є інші протилежні заяви, коли виходять? Питання кажуть, що... Микола
1: Кириченко підтримує, я на секундочку, Максима, як завжди. А, і пише, Дякую що... вам,
3: Микола, ви дуже розумна людина. Да,
1: і пише, що 20-річний срочник зараз може бути ефективнішим після року в армії, ніж 50-річний мобілізований з трьома тижнями КМБ. Взагалі, мені здається, наступного разу треба поговорити з Миколою телефоном, тому що він, ну, він реально пише круті коментарі, які є доволі
3: Обов'язково дзвонить нам в студію, да, нам да. потрібні або, дозвонювачі. Або
1: ви можете подзвонити прямо нам сьогодні на цей ефір за номером 0830 40 33. 0830 40 33. А, і ну, номер студійного вайберу, куди пишуть нам люди, Номер 0676740476, 0676740476. Ми прочитаємо ваш коментар в прямому ефірі, якщо ви на Русня. І я навіть можу привітати з днем народженням вашу бабусю, тому що я все життя мріяла насправді бути ведучою радіо Мелодія. Просто я вам раніше... І Так, да, я вам про це не говорила. От
3: нарешті ми дізналися, чому наше шоу в ефірі, щоб Аліна колись привітала бабусь. Так.
1: Да. Я всіх постав... запрошую
3: написати імена бабусь, поки дайте Аліні шанс на те, щоб вона свою мрію здійснила. Так,
1: да, але я не зможу поставити для вашої бабусі пісню «Два кольори, два кольори». Можливо, Максим або Борис зможуть її трошечки наспівати. Отже, продовжуємо на ні. цю тему, або ми переходимо ні. до наступної, як ви думаєте?
3: Ні, ми продовжуємо тему закона про Я просто да, переживаю Ні-ні-ні,
2: за... да. дивись, я дуже обрежно говорю. Можеш не закривати мені рот і не кричати це неправда, зупинись. Е, ну, виглядає так, що вирішено цивільних чіпати не так сильно, як планувалося початково. І поширюється зараз дуже небезпечний насправді наратив про те, що в нас армія не воює, а протирає штани. І ми будемо шукати людей, які будуть воювати, всередині армії.
1: Ну, насправді, наратив mm-hmm. про те, що в армії отримують багато коштів і протирають штани, поширювався з перших днів. Це була така, ну, як а, на мене, це був прям потужний якийсь момент руснява і псо. Це? Воно розганялось і періодично досі розганяється.
3: Слава Богу, що я а... цього ніколи не чув.
2: От, а зараз виходить... Тоб, а чин? про
1: дівчат, Ти не чув те, що про дівчат?
3: Що саме? Там Давай.
1: просто хлопці протирають штани, а дівчата, вони а дівчата ще там,
3: там. з конкретною цільною
2: да, армією. Да. Але ну, небезпека Сучасно. в тому, що виходять люди на дуже-дуже високих посадах, виходять і говорять про те, що Непонятно, чи треба нам проводити мобілізацію, типу, ми подивимося всередині армії, скільки в нас там є людей, може не треба ніякої мобілізації, і, звісно, людям, які другий рік ухиляються від цієї мобілізації, такі наративи дуже подобаються, бо умовний Вася дивиться по телевізору і такий думає, да-да, от там, там протирають так, штани да, за гроші. Да, да. Ти, ти ще отримує там нічого собі,
3: там, вони ж там всі
2: так забагаті. Це продовження наративу про поліцію, яка може воювати, але не воює. Це продовження про всякі спецслужби, чому вони не на фронті. Ну, тобто, людям подобається, коли їм кажуть, що має хтось воювати, будь-хто, а не вони. І ну, дуже недобре, коли це стає офіційним наративом. Мені
1: подобається, що закон про мобілізацію взагалі розглядається цього року, і що він прийшов перше читання, і, скоріше за все, буде друге читання, і наша влада робить кроки. Направлені на мобілізацію. Подивимось, яким буде е, е, фінал цього законопроекту, тому що зараз ми не знаємо, яким він буде.
3: Я знаю, яким він буде. Я, Я тобі скажу. Давай, Цей закон. Давай цей закон, який зараз поданий, не буде прийнятий. Він буде відізваний, тому що в ньому забагато на нього зараз зауважень і будуть намагатися його якось замутити, щоб його не прийняти. От тобі мій прогноз. Я тобі гарантую, що найближчі три місяці цей закон не буде прийнятий. Я навіть тобі скажу, коли буде прийнятий набагато жорсткіший закон, ніж був в першому читаний. Він буде прийнятий, коли у випадку, не дай Боже, я дуже не хочу, у випадку проривання фронта. Ровно в той момент, коли наші шановні депутати, наші представники центральної виконавчої влади зрозуміють, що їм ризикують їхньому життям ризик, що росіяни прориваються, йдуть на Київ, і їм, можливо, доведеться знов втікати з дуже зручних крісел. Ровно в той день блискуче, миттєво буде Просто прийнятий, дуже жорсткий законопроєкт про
1: мобілізацію. До на з того моменту, поки прийме цей законопроєкт, до того моменту, поки нові мобілізовані, поки вони з'являться, а потім поки їх навчать, має пройти ну, мінімум два місяці. Я вам навіть mm-hmm. скажу індикатор цього моменту, про який говорив Максим, не обов'язково, щоб це був прорив. Це може бути та ситуація, коли нам будуть говорити, ну, коли в нас буде інформація да, про те, що на кордоні наприклад, в Сумській області або в Київській області формується величезне угрупування, ну, як, як, як ті новини, які ми чули перед 24 лютого 2022 року, такі самі новини, наприклад, про кордон біля міста так, Суми. І
3: не буде ніхто, і в той момент я тобі теж гарантую, ніхто не буде цих людей вчити, не буде ніхто цього робити. От як їх навчили з 24 лютого, перший місяць ніхто не буде чекати того моменту, поки хтось навчиться, бо треба буде не дай Боже, я дуже цього не хочу. От повірте, я впевнений, що ніхто з нас цього не хоче, ніхто слухає, цього не хоче. Але ймовірність того є, тому що люди сточуються, люди отримують поранення, нам не вистачає людей, всі, всі це знають. І тому, якщо таке відбудеться, миттєво в один день хоп і одразу людей з військоматів будуть вести в бригади, і одразу їх будуть вести на фронт. люди, будь
1: ласка, вчіться, а щоб у вас не було так, як у мене, я прийшла в армію взагалі не маючи абсолютно ніякого уявлення, що таке армія як вона працює. Тим більше, що я дівчина, в мене не було ДПЮ, в мене не було військомати, нічого. Мені дали зброю я шу... і сказали шукати в коридорі, хто мене навчить, де в... в автомата запобіжник. Я не перебільшую. У нас є слухач, слухаємо вас в ефірі.
0: Добрий вечір. Добрий Добрий вечір. вечір. От я згодна 100% з мужчиною, що тільки казалось, що ті самі депутати, Ніколи не зроблять те, що треба для країни. Вони бояться, щоб їм не йти і все. У кожного ці самі є різні допомогники, то і ще що-то. У кожного депутата.
1: Хай вони підуть туди».
3: Ну тут я, на жаль, не можу з вами а погодитись, їх не вистачить. Там треба в...
1: набагато людей. Цім подобається, Максим. Дякую вам за прав. дзвінок.
2: Я, до речі, дам свій прогноз Скалі. і подивимося, що і збудеться. Мій прогноз, що цей законопроект приймуть, але це який зараз поданий, але на момент прийняття з нього переберуть будь-які ефективні механізми, як то блокування рахунків, залишать якийсь електронний кабінет призовника і санкцію за його неведення у вигляді там, заборони виїзду за кордон для чоловіків. От це, Думаю, що в такому вигляді він дійде до прийняття, а далі відбудеться те, про що говорить Максим. Ну тому що е- попереду весняно-літня кампанія, бо її, Ну я не експерт, але виглядає, що на осінь зиму вони ну, Всі говорять,
3: навіть експерти там говорять, і навіть наш керівник гуру говорить, що ця весенна літня кампанія буде, не наша наступальна кампанія. Наша. Наступальна кампанія буде, але є, як то кажуть, нюанси.
1: Я сьогодні слухала поплаву з. Паном Чумутом, дуже раджу і вам до прослуховування. Це такий формат з керівником, керівником фонду «Поверність живим» в соціальній мережі X, яка раніше називалась Твітером. Там є такі простори, вона також викладається на Ютубі, і ви там можете послухати пряму мову людини з експертизою, і він там, власне, також натякає на те, що вона буде, але не факт, що наша. наша задача, зараз готуватися, тому що ми не можемо повпливати на прийняття законопроекту, ми не можемо не знаю, внести завтра правки самостійно, але ми можемо готуватися. І Тому, будь ласка, донатьте фонду «Повернись живим», донатьте на тактичну медицину «Лолека Фундейшн», донатьте окремим волонтерам, які збирають на зв'язок, на ремонт автівок і так далі. Донатьте зараз поки ще можна щось купити на це літо. Тому що, якщо донатити в останній момент, то е, дуже багато там великих вантажів ви не зможете е, просто купити миттєво і доставити їх на фронт. Потрібно готуватися попередньо.
3: А чого ти кажеш, що ми не можемо повпливати на цей закон?
1: Ну, ми з Борисом точно не можемо. Секунду, ви не можете, але ви... ну, нас же
3: слухають цивільні люди. Все дуже, дивіться, вже спрацює дуже зрозумілим шляхом. Чому зникли ці правки? Тому що невелика група людей, а вона значно менша, ніж людей, які зацікавлені в мобілізації, вона була дуже голосна в соцмережах. Якщо підняти гвалт з іншого боку, якщо люди, які, є, які розуміють ситуацію, які є членами сімей військових, які є також людьми, які розуміють, що нам потрібно змінювати цей підхід, які не підтримують ухилянство як підхід. Якщо вони збуряться в соцмережах і їх гвалт по своїй потужності буде гучніший, дуже-дуже просто. Ми ставимо там кількість згадувань в Фейсбуці, і Твіттері, і Інстаграмі. І ви дивитесь, підтримують умовно ухилянську повістку там мільйон людей, а підтримують закон про мобілізацію 10 мільйонів. Я вас запевняю, що буквально за тиждень Рішення може змінитися, тому що що побачить влада? Вони побачать, що на рейтинг дуже сильно впливають люди, які підтримують підсилення мобілізаційних заходів. І, звісно, що є питання видатків на військових, це дуже велике питання, але чомусь сьогодні, ну, якщо я не помиляю, сьогодні ж да, пан президент нас сказав про те, що давайте піднімемо зарплату. Грошей наче не вистачало, і тут давайте піднімемо винагороду військовим на забойових зіткненнях вдвічі.
1: Я чула про те, що строковиків звільнити.
3: Про це говорять. Про це, це дуже довго говорять. Але ідея в тому, що ага, ну давайте, там є незавдоволені, ми їх чуємо. Ну давайте спробуємо грошами перешати, давайте дамо їм більше грошей. Питання не в тому. Якщо ми будемо казати, ви хочете не воювати, ну, будь ласка, не воюйте, ну ви ж такі класні. А ви не хочете, щоб ну, ви хочете, щоб вам допомагали, ви хочете, щоб хтось вас відпускав на ротацію. Ну, знаєте, ми не будемо цих чіпати, але ми вам дамо вдвічі більше грошей. Як вам така пропозиція, хлопці?
1: А, у нас є слухач. Так, ви в ефірі. Алло, так. Алло.
0: добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Не можу слухаю, ваш ефір, не можу погодитися з Максимом. Якийсь, Нарешті, вийдути, хтось не погодився. А, а, ну, не погодився, тому що ну, буквально кожне, кожне слово не повідає дійсності, і взагалі воно якось однобоке. Чому? Якщо подивитися ті зміни в законодавстві про мобілізацію, зміни до Конституції, нинішня влада знала про очікуваний напад ще, якщо не помиляюся, жовтня 2019 року. Саме з цього моменту було внесено певні зміни і бронювання депутатів. Саме з цього моменту було внесені зміни щодо підвищення віку Щодо мобілізації, і де другий момент. А, от а, не потрібно розглядати а, як ухилянків ті, хто не хочуть деградувати, і ті, хто свідомо а, усвідомлюють, а, що а, вони не в змозі будуть виконувати свою функцію.
1: Дякую вам, мене... що подзвонили. Я свідомо усвідомлюю, що не в змозі виконувати свою функцію, Я не в змозі але виконую. на
3: жаль, ви змушує пана з нашого ефіру. Тому
1: е- зараз буде блиц, бо в нас закінчується час ефіру. Я один скажу, нас... що
3: як 27 років ми була мобілізація з 14 року, так вона і залишиться. А Нічого так, дня. дивіться,
1: у нас ми не встигли, не встигли обговорити тему відсутності амер... американської допомоги. Я пропоную сказати, що вона відсутня. І зараз
3: е, у нас буде бліц. Давайте скажемо, що це дуже погано. Е, що
1: це да, просто тапець. Вона відсутня, і це погано. Давайте, це було найшвидше е, обговорення кому? теми. Так, я рука, Давайте подякуємо карсона.
2: одночасно конгресменам, які блокують допомогу, і е, е, людям, які блокують нашу кордону. От саме так ми переможемо. Отже, Борис, від якого
1: сухпає не буває запорів?
2: Е, не знаю, мені український подобається, але американський найкраще.
1: Макс, е, е, господи, розмотував тапік в полі.
2: Так. <різь> <різь> було таке. Eh, ну, на позиціях, да, у нас була така
1: хрень. Борис, eh, скільки треба пити води, щоб і не було знемоднення, і менше відходів на марші?
2: Стільки, скільки хочеться. От ваш організм краще за вас знає, скільки треба пити. Якщо хочете пити, пити. Не хочете пити, не пийте.
1: Мій організм вважає, що мені треба пити 3 літри Пи. в день. E, що треба робити з людиною, в якої бронік мультикам, а кітель ММ-14? Заздрити. Заздрити? Так. Скільки обертів крутити турнікет, Борис?
2: Е, стільки, скільки крутиться.
1: Господи, в тебе всі відповіді. Ну, не... Бліна, що ну, так? Ну, ну, справді. справді так. Е, ладно. Е, що, е, що можуть вчити в школі школярі з е, військових дисциплін?
3: Стрільбу а... і е, тактичну медицину. Обов'язково, 100%. А зв'язок? А що зв'язок? Ну, блін, та, що тапіки, ну, радійки,
1: господи, це uh, взагалі не питання. Ні? Хорошо. Uh, яку аптечку купляти брату свату?
2: СМАТ. Айфак. Ні, ну це важко сказати. Ну, типу, це, е, краще запитайте в когось з ваших знайомих, хто гарно розбирається в тактичній медицині, щоб він вам порадив, бо ну, вони всі називаються Айфак, але треба, щоб там все було якісне і сертифіковане і рекомендоване комітетом ТІСІ-3.
1: Тому що на ОКО визначити, наскільки це хороша аптечка, якщо у вас немає досвіду, ви точно не зможете. Дякую за відповіді. І е, Сьогодні будемо завершувати. З вами була програма «Суворо Свідомий вибір кращих». Програма трьох військових на громадському радіо. При мікрофоні з вами була я, Аліна Сернацька, традиційно Борис Кмілев... Кмілевський і Максим Колесников. І поза ефіром, нарешті я це скажу, наш відеорежисер Яро Федоренко і Ірина Нижник відповідала за звук. Дякую.
0: Дякую. Дякую. Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо